0: El área de Som Girona. Bienvenidos y bienvenidas un día más al área de Som Girona. Empezamos nuevo podcast y como es habitual, les habla Joel Lozano y saludamos al cofundador de Som Girona, Marc Plans. Muy buenas, Marc. Buenas,
1: buenas, encantado de volver a estar, aquí. a estar aquí.
0: Muchas gracias, Marc, por estar un día más. También saludamos a una persona que ya nos ha acompañado anteriormente en el área de Som Girona. Hablamos de Bernat López que es el fundador y la persona que lleva la cuenta en Instagram de La Voz de Montilivi Bernat, muchas gracias por estar un día más aquí con
2: nosotros. Muchas gracias a sí, ti, sí. Te lo digo, es un placer, placer estar aquí con pues nosotros, una y el podcast del de 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 Área, área aún más. Aún más.
0: Pues muchas gracias Bernat un día más también por acompañarnos y también saludamos a uno de nuestros nuevos colaboradores desde que hemos estrenado la nueva web hemos incorporado también a nuevos colaboradores y hablamos de Joel Puch, que es estudiante de periodismo y también lo tenemos aquí hoy en el área de Son Girona. Joel, bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias por recibirme hoy por aquí.
0: Gracias a ti Joel y si os parece empezamos ya directamente vamos al grano y vamos a hablar de algunos de los temas que envuelven a la actualidad del Girona. Primero de todo, el partido de la pasada jornada, vamos a repasar brevemente cómo fue el partido del Girona. El Girona jugó este pasado lunes contra la Unión Deportiva Las Palmas, partido que acabó en empate, 1 a uno, y el Girona empezó perdiendo, al final de la primera parte los canarios se adelantaron en el partido y ya en la segunda parte fue Bernardo quien puso las tablas en el marcador gracias a un gol de cabeza. ¿Cómo visteis vosotros el partido? ¿Os gustó el partido del Girona?
1: Bueno, a mí personalmente me dejó unas sensaciones agridulces porque sí que es verdad que hay ciertos jugadores como por ejemplo Bernardo que que más allá de que al final fuera, fuera expulsado, eh, metió un gol. Eh, cualquier eh, ocasión de casi, casi en todo el partido de las que dispuso en el Girona eh, venían más que de sus botas, de, de su cabeza. Eh, Samusaiz, que volvía también de, de, uno, de unas jornadas en las que había estado lesionado y, y no estuvo en su mejor nivel, pero dejó buenas sensaciones. Pero hay otros jugadores, como por ejemplo Luna, que que lo vi muy perdido por la banda, eh, con, sí que es verdad que Las Palmas propuso eh, un, digamos que el, el lateral desdoblara al, digamos al, al extremo, pero, pero vio a un Luna muy, muy perdido por, por la banda izquierda, eh, otros jugadores como Monchu, que creo que no hicieron un mal partido, sí que es verdad, pero no estuvieron a su mejor nivel de, de otros, eh, Gumbau que hablaremos más tarde que tampoco ahora no, no quiero comentarlo pero mmm, creo que vi un Girona muy gris y sobre todo con poca intensidad, un Girona más parecido al de la temporada anterior con Luis Martí que con los partidos que quizá estamos más acostumbrados a ver que eh, con Francisco entonces creo que el empate el tercer empate además consecutivo eh, se vio más a derrota que, que a otra cosa
3: Bueno, a mí me gustaría destacar también, eh, como bien decías ahora, ¿no? eh, la, no sé, la, la dificultad que tuvo el Girona también de, de crear jugadas a pie de campo. Es decir, creo que la mayoría del peligro que, que se creó, mmm, sobre todo en la segunda parte, fueron jugadas a, aisladas, jugadas así a, a balón parado, eh, sobre todo remates de Bernardo. No sé la, la dificultad que tuvo el Girona de, de crear jugadas sin que fueran cornes ni faltas y, y pues eso que bueno como bien comentabas también no el tercer empate consecutivo como bien comentaba Francisco también en la rueda de prensa que piensa que el Girona va a empezar a sumar una vez el equipo pues crezca y, y los jugadores y las nuevas incorporaciones se conozcan más pero bien es eso creo que el Girona tiene que empezar a, a, a sumar de tres en tres y no de uno en uno
0: y sí, claramente yo creo que el Girona, lo com como comentaba Joel, eh, creo la mayoría de del peligro a balón parado, jugadas bastante aisladas. Sí que es verdad que se vio una mejor cara del equipo el inicio, durante el inicio de la segunda parte, se el equipo salió enchufado y directamente a, a por el empate, pero una cosa que a mí personalmente me sorprendió es que, Parecía que fueran Las Palmas el que había empatado el partido, porque una vez llegó el empate, Las Palmas estuvo, francamente, en mi opinión, mejor que, que el Girona, y era el equipo que creaba todo el peligro una vez Bernardo empató el partido. Un Bernardo que, como bien comentaba Mark acabó expulsado, y ya son seis expulsiones en diez partidos que ha jugado el Girona esta temporada. Seis expulsiones en diez partidos, un número... A, podríamos decir que alarmante o com, cuanto menos sorprendente. ¿Cómo veis, cómo valoráis y creéis que el Girona tiene un problema con las expulsiones?
2: Eso habla bastante más, yo creo, de la intensidad que hay respecto a la temporada pasada. Eh, como habéis comentado, yo creo que el partido de Las Palmas fue un poco apático eh, por parte del Girona. Luego se reactiva un poco más, pero el, volviendo al tema de las rojas... Eh, es más yo creo que un problema de que nos hemos pasado de frenar hemos pasado de no ser tan agresivos en el juego a ser demasiado agresivos y no es una roja pero algo que también me, me gustaría destacar es el tema de no si visteis la acción al principio del partido de Jordi Calavera que le pega si no me equivoco es un codazo a un delantero del, de las palmas que no había el balón ni un juego por esa zona eso podría ser otro error que nos podría haber costado otra roja perfectamente y ya serían, en vez de seis, serían siete. Eh, habla de la buena agresividad que tiene el equipo, pero creo que es demasiada. El número de rojas tiene que disminuir y la agresividad un poco también tiene que disminuir, pero la intensidad en los partidos tiene que seguir igual de alta durante toda la temporada, ya que Francisco le ha dado ese punto bueno y ese plus al equipo.
0: Sí, es lo que comentaba Bernat. Al principio de, del partido Jordi Calavera, no sé por qué, no sé qué, se le, qué le pasó por la cabeza, pero, pero eso, le dio un golpe a Benito Ramírez dentro del área, que no solo podía haberle costado la expulsión, sino que también un penalti en contra al Girona. Por suerte para el Girona no entró el bar en esa acción, pero bajo mi punto de vista podía haber entrado perfectamente y nadie podría decir nada que si el, si el Girona se hubiese quedado con 10 en los primeros minutos de, del partido cosa que también me sorprendió por el hecho de que el Girona viene arrastrando muchas rojas y yo creo que los jugadores ya están sobre aviso y más que advertidos de, de la situación y también no solo de, de hasta qué punto hay que poner la intensidad de la que el propio Bernat hablaba, sino también hasta qué punto el equipo puede llegar a flaquear en algunas zonas debido a las múltiples bajas que obviamente provocan las expulsiones porque después del partido, aunque te quedes con un hombre menos, con dos o con tres, como ha sido este caso eh, como ha vivido esta temporada esos jugadores pueden jugar el siguiente partido y el que no va a poder jugar el siguiente partido por una expulsión justamente es Bernardo, el partido de esta semana contra el Mallorca que se jugará este sábado a las seis y media de la tarde partido que el Girona a priori tenía una debilidad podríamos decir, tenía flaquezas en el centro de la zaga porque el Girona se encontraba con Bernardo sancionado con Santi Bueno disponible, pero Ramallo no estaba disponible a priori porque iba a viajar con la selección, pero todo parece indicar que finalmente Ramallo se queda en Girona para, para jugar el sábado contra el Mallorca. El Mallorca, uno de los equipos más fuertes de la categoría. ¿Cómo veis este partido? ¿Creéis que el Girona puede llevarse los tres puntos este fin de semana en Montilivi?
1: Bueno, a ver, eh, el Mallorca no deja de ser un equipo que acaba de bajar de, de primera división y por lo tanto se merece cualquier respeto, eh, tiene jugadores con muchísima experiencia en primera, estamos hablando de jugadores como Salva Sevilla, que todos lo conocéis por su, por su pase por el Betis eh, y a la temporada pasada que estuvo en el Mallorca y también fue de los mejores jugadores pese al descenso de la, del equipo de las Islas Baleares, también para mí un jugador muy infravalorado, como es eh, Dani Rodríguez, eh, el cual muchas veces se habla de jugadores top de la segunda división y creo que no se lo incluye, y es un error, porque realmente es un jugador que podría estar perfectamente en cualquier equipo de la zona media-baja de primera división, de cualquier equipo de estos. Entonces, el mayor que estamos hablando de un rival... Sin lugar a duda, ya no solamente por la posición que ocupa ahora mismo en la liga, sino por la que creo que va a ocupar a final de temporada de, junto al español, quizá los dos rivales más fuertes que podrán eh, verse esta temporada en, en Montilivi. Estamos hablando de un partido muy complicado, pero que a su vez el Girona ya ha sido capaz eh, este año de, de vencer a domicilio además eh, a equipos que acababan de bajar eh, de, de primera división, como es el Leganés. Entonces, es un, equipo, es, es un partido a priori eh, complicado. Además, se le añade el, el tema de las bajas eh, de Bernardo en la, en la zaga de, de la defensa, eh, de Stuani, que parece que no va a llegar, eh, entre otros. Pero, pero yo creo que el Girona puede optar si saca su mejor vex, versión, que es la de, la de Leganés eh, o la de otros partidos, eh, podría llegarse a... A llevar la, la victoria. Lo que sí estoy seguro es que si saca la versión que vimos el lunes pasado contra Las Palmas, el Mallorca que solo ha encajado, recordemos, dos goles en toda la temporada, junto al Español es el equipo menos goleado, que los dos han encajado ambos eh, dos goles, eh, desde luego yo creo que la victoria se antoja muy difícil para este fin de semana, para el, los intereses de, del equipo de Francisco. Entonces, yo veo un partido muy complicado en el que eh, se tendrá que dar el, cien, el 120%, sin lugar a duda. Mencionabas, Marc, la,
0: la, la, la baja de Stuani en este caso. Recordemos que Estuani se ha perdido ya ocho partidos esta temporada, siete por lesión y uno por sanción, por la expulsión en el partido de playoff por el ascenso en la vuelta contra el Elche. Y es que el delantero uruguayo tan solo ha jugado 119 minutos lo que va de temporada, ¿os preocupa la situación de Stuani? Porque bajo mi punto de vista ya empieza a ser preocupante.
2: En mi opinión, yo creo que el tema de Stuani recoge más a una... querer hacer las cosas poco a poco y bien, más que otra cosa. Eh, hace poco eh, abrió un debate eh, sobre, sobre el tema de Stuani y yo creo que como este año, gracias sobre todo a la incorporación de Mamadou Silla ha habido un gran cambio a la necesidad de Stuani, que el año pasado había una clara Stuani dependencia, este año no la hay y gracias a Mamaducilla, como he dicho, hay más cuota de gol, pues yo creo que Stuani, como ya tiene 34 años, quiere tomarse la, su recuperación más poco a poco para estar al 100% cuando llegue y poder estar toda la temporada, no ser, ser intermitentemente eh, callándose en lesiones eh, con, constantemente. Yo creo que eso, si es para ese objetivo a largo plazo, eh, puede ser bueno, ya que puede llegar al 100% al segundo tramo de la temporada y si mínimamente ya hemos ido puntuando tener un Estuani al 100% más un Mamadou enchufado puede ser una dupla letal durante los últimos, el último tramo de temporada.
0: Con Estuani recuperado debe jugar con dos delanteros, eh, Francisco en este caso. Mamadou sí si ya sería el acompañante ideal para Estuani, creéis, también teniendo en cuenta la, la lesión ahora de, de Valeri. Valeri va a estar aproximadamente entre un mes y medio y dos meses de baja. Es una, una baja importante para el Girona porque una de las posiciones más frágiles o que más coge en el equipo en cuanto a efectivos es los extremos. Ahora mismo el Girona cuenta con nadai y cuenta con Bárcenas como extremos puros. Recordemos que también se puede subir a gente del filial, se pueden reconvertir a jugadores, pero de la primera plantilla que jueguen en esa demarcación solo cuenta con, con, esos, con esos dos jugadores, con nadai y con Joel Bárcenas. A estos próximos partidos, partidos difíciles, tanto el del Mallorca como la semana que viene el del Español, que Habrá bajas, eh, aparte eh, también se, de, se deberá reestructurar un poco quizá el dibujo del equipo A lo mejor volver a jugar con dos puntas, eh, quizá sacrificar un poco el centro del campo Samu Saiz a lo mejor también puede caer a la banda ¿Cuál sería la opción que creéis que es más interesante, Joel?
3: Sí, yo creo que como bien comentas, eh, pues Samu puede caer a banda y con la incorporación, esperemos que, que temprano, una vez esté bien recuperado Stuani, podría optar Francisco por jugar con este 4-4-2, por ejemplo, y pues utilizando a Daigo y el Joel Bárcenas y también, pues, en, en caso de, de necesitar algún extremo más, hacer caer a, a Samu Saiz a, a la banda. Y luego, pues eso lo que comentabais de, de Stuani, creo que tiene que recuperarse y una vez esté bien recuperado creo que volverá al terreno de juego pues más fuerte y, y como bien decíais también con la, con la compañía de Mamadusilla, Silla que por, momento, por el momento ha demostrado ser un, un delantero que puede jugar en, en el Gerona y pues puede meter muchos goles como, como bien ha demostrado.
1: Sí, yo también opino que se debería, cuando Stoani esté en plena forma se debería de, de plantear por lo menos eh, jugar con... Con dos puntas, ya que creo que la dupla de Estuani y Mamadou Silla puede ser diferencial en segunda división, cosa que quizá hace un mes, mes y medio, cuando, cuando se fichó a Silla, no, no podíamos esperar. Y la verdad es que estaríamos hablando si sí, Silla sigue en este buen momento de, de forma y Estuani demuestra, ya no digo lo que ha demostrado las otras temporadas, solamente que demuestre la mitad es decir, te aporte 15, 20 goles, 10 menos incluso de los que te aportó la, la temporada pasada, Estamos hablando de, de de 30, 40 goles eh, por temporada, entonces estamos estamos hablando de una dupla que, que eso, podría ser diferencial y yo lo acompañaría con, con Samu Saiz, eh, más adelantado y con un, un doble pivote en el centro del campo, pero que, que de las garantías que, que ahora mismo el doble pivote no, no está dando, eso sí pero pero ese sería mi esquema
0: Hablabas Mark del doble pivote, vamos a hablar precisamente de uno de los integrantes habituales de ese doble pivote hablamos de Gumbau, uno de los jugadores más importantes podríamos decir en el esquema de Francisco con Francisco Gumbau lo juega prácticamente todo últimamente Gumbau podemos decir que en estos últimos días ha recibido bastante caña por, por redes sociales de aficionados del Girona Parece estar habitualmente en el centro de la diana cuando las cosas no van bien. Suele ser uno de los señalados. Um, para mí personalmente, el pasado fin de semana iba a decir, no, el pasado lunes en este caso, con el partido contra Las Palmas, Gumbau cuajó, si no su mejor partido de esta temporada, uno de los mejores, y me pareció notable su, su actuación. Me gustó el Gumbau que vi sobre el campo, seguro sin cometer errores que, que hemos visto en partidos anteriores y que le costaron muy caro para el Girona, como en el caso de la expulsión de Ramayo. Un Gumbau seguro, tanto en la circulación del balón como en la recuperación, eh, bien posicionado tácticamente. Me gustó el partido que, que realizó Gumbau, pero las críticas que, que ha recibido durante esta semana... Han sido bastantes. ¿Cómo visteis vosotros el partido de Gumbau? No sé si discrepáis conmigo y creéis que se debe ser también crítico con el jugador.
2: Pues yo sinceramente creo que Gumbau es de ese tipo de jugadores de que ya se les ha empezado a criticar, a veces por criticar, de veces de más. Sí que es verdad que ha cometido errores graves y que... Por ejemplo, el gol que nos metieron eh, con la expulsión de Ramallo eh, viene más de ahí que... Bueno, perdón, no el gol, sino el, la expulsión que nos pitan es de un pase de Gumbau. Sí que la ha cagado en varias ocasiones, pero creo que es más criticado de lo que debería. Ya se la ha tomado la gente con él y es un jugador que si juega mucho con Francisco no será por casualidad. Algo debe ver Francisco en él y ya no es el único. Hay varios entrenadores que han confiado mucho y recordemos que hace no mucho salió de la cantera del Girona para irse al Barça. Yo creo que ya es lo que decíamos, es que se la ha puesto en el ojo del huracán y de ahí no va a salir hasta que no cambie su situación.
1: Pues yo discrepo un poco de, mi, de mis compañeros. Eh, discrepo primero de todo con, con Joel en, el, en cuanto a la valoración del partido de Gumbao frente a Las Palmas. Para mí Gumbao no hizo su peor partido, eso es verdad pero tampoco no creo que, que hizo su mejor, su mejor partido desde que está en el Girona o de, de lo que va de temporada. Vi un Gumbau desaparecido que, que no llegaba a, a muchos de los balones divididos y, y digo que no fue el peor porque, porque es que no cometió errores que sí que le hemos visto en otros partidos como el que ahora hablaba eh, mi compañero cuando eh, hizo ese pase comprometido a, que costó la la roja directa a, a Ramallo más allá de eso yo creo que el partido de Gumbao fue correcto de, 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 de aprobado pero, pero sin, sin demasiadas digamos, flores o demasiadas digamos, alabanzas um, más allá de eso no, no puedo decir nada más y, y, y lo que decía ahora mi compañero es algo que también he estado leyendo esta semana de varios periodistas en, que decían que, que Gumbao es un, un jugador que es muy criticado pero que realmente eh, todos los entrenadores que ha tenido el Girona desde que está Gombau han confiado en él y eso es verdad, pero también tenemos que ver que han confiado en él porque es que tampoco hay alternativa, es que casi es que no hay un, otra alternativa yo cuando empezamos a valorar eh, la plantilla que tenía el Girona para esta temporada di, dije una cosa y es que en el centro del campo casi no hay recambios y, y Gombau prácticamente es el, el único pivote puro puro que, que realmente tiene el Girona, porque Monchu puede actuar como pivote y en, y en otras digamos situaciones o, o posiciones en el campo y, y Cristóforo también, pero digamos yo Gombau es el, el pivote más puro que, ve, que veo. Entonces usar digamos eh, eso de que distintos entrenadores la han estado utilizando y yo creo que bueno, cogea un poco por, por el hecho de que, claro, es que tampoco no tiene ninguna otra alternativa. Y Gumbao para mí es un jugador que, como suplente, bueno, pues supongo que me lo quedaría, pero como titular del Girona, eh, un Girona que tiene que luchar, me gustaría, vaya, que luchara por conseguir algo más allá de los 50 puntos, pues eh, lo veo un poco que cogea, vaya, eh, el planteamiento, el, el esquema con, con Gumbao en cada partido. Pero
0: recordemos, por ejemplo, que el partido contra Las Palmas se podía haber cambiado perfectamente a Gumbau y el sustituido en este caso fue, si no recuerdo mal, Cristóforo. Cristóforo fue, fue cambiado por Francisco y Monchu y Cristóforo para mí son dos jugadores perfectamente aptos y capacitados para jugar en la demarcación de, de Gumbau. Y hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta y no, no voy a ser aquí ahora mismo el, el defensor aférrimo de Gumbau pero es algo que creo que hay que tener muy en cuenta es que Gumbau no está en el equipo ni para marcar los goles ni para darlos, ni para ni para hacer ruletas en el centro del campo ni, ni ser el mago del equipo. Gumbau está para hacer un poco un, el trabajo sucio. El trabajo de, de recuperador Y a partir de ahí la salida de balón Y yo creo que en ese, en ese Aspecto, en esas tareas Que se le designan Y que son las que por sus características Como jugador y por su demarcación en el campo Tiene que ejercer Pues yo creo que tuvo un partido Bastante bueno el, el otro día y, y yo estoy con Bernat en, en que Gumbau Es criticado, haga lo que haga Y yo creo que solo se hablará bien De Gumbau cuando marque un hat-trick y tenemos que tener claro que eso no va a llegar o si llega es muy extraño porque no es un jugador que juegue para eso no ni sus características Futbolista ni su demarcación en el campo, obviamente están, están posicionadas ni están enfocadas a que Gumbau sea un goleador, ni sea un asistente, ni sea el jugador que, por el que pagas la entrada para ver el partido porque te hace una floritura durante, durante el encuentro. Y por eso creo que Gumbau muchas veces se equivoca y para y para mí ha tenido partidos muy malos en los que ha tenido que, que ser criticado. Pero creo que a veces se le critica por, por vicio y porque... Porque es lo fácil, lo fácil es cuando, cuando un jugador se equivoca varias veces, es fácil ponerlo en el centro de la diana y a partir de ahí, siempre que van las cosas mal, criticar al mismo. Y yo creo que es lo que pasa con el tema Gumbau. No sé si quieres añadir tú alguna cosa, Joel, a lo que hablábamos
3: sobre Gerard Gumbau. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que decías. Eh, creo que Gumbau, ¿no? un jugador que ha jugado en, en el fútbol club Barcelona, que ha regresado después al Girona y que está, siendo, está jugando, pues, no el que más, sino uno, uno de los que más minutos ha jugado esta temporada con Francisco, deberá ser porque Francisco confía en él y también totalmente de acuerdo con lo que decías. Eh, pues es un jugador que tiene que hacer trabajo sucio. No sé si podríamos relacionarlo, obviamente son jugadores de calidad y, y, de, y de procedencia distintos, pero podríamos relacionarlo con Sergio Busquets en el Barcelona. Nunca ha sido un jugador que que ha destacado, ni que haya marcado muchos goles, ni que dé muchas asistencias, pero creo que en su trabajo, eh, obviamente, como decíais también, no se equivoca y los fallos que hace a veces pues, pueden costar expulsiones como la de Ramallo ante la Almería, pero creo que cuando hace su trabajo, como hizo frente a Las Palmas o en otros partidos, lo hace bien y eso es lo que, lo que debe eh, hacer que este jugador siga jugando los minutos que juega y obviamente en sus partidos malos pues, puede ser criticado, pero creo que pues hasta ahora, como comentáis, ha sido criticado ya por, por vicio y, y no por realmente lo, lo que hace o cómo juega.
0: Y eh, para mí también, para cerrar ya este tema, si queréis añadir alguna cosa, obviamente todo, todos los micrófonos abiertos, pero para mí, eh, si eh, el decir que... ...que Gumbau juega o que se cuenta más con Gumbau... ...de lo que se contaría en otra situación... ...porque el Girona le faltan alternativas... ...el Girona podía haber buscado perfectamente... ...un recambio para Gumbau... ...o deshacerse del mismo Gumbau... ...y, y es que fue algo que no se planteó... ...en ningún momento de, del mercado... ...porque a mí durante el mercado... ...me explicaban desde el entorno del jugador... ...que Francisco estaba muy contento con Gumbau... Y que era un jugador que él quería en su equipo y a la par también, obviamente, Gumbau estaba muy contento en Girona y quería seguir jugando aquí. Y no se buscaron ni alternativas ni, ni opciones para, para relevar a Gumbau de ese, de ese puesto en el 11 titular que ahora mismo parece que, que, tiene, que tiene ganado o... Ahora, o Asegurado no podríamos decir porque nada es seguro ni en el fútbol ni en la vida, pero que ahora mismo es uno de los… si tú tienes que hacer una previsión del 11 que va a sacar eh, contra el Mallorca este fin de semana Francisco si nos ponemos nos intentamos meter en su cabeza, creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que lo más probable, a lo mejor ahora justamente no juega, pero lo más probable es que Gumbau parta como titular eh, este sábado en Montilivi contra Después también no sé no sé si queréis añadir alguna cosa sobre el tema Gumbau. Si no avanzamos de tema y por último ya para ir cerrando también me gustaría hablar de dos de los fichajes que han llegado a Girona, han llegado a Montilivi este verano, bueno, este mercado un poco especial. Uno es Jan couto que seguimos a la espera de ver a Jan couto con el Girona. Jugador que llega con buen cartel, aparentemente. Jugador que llegó a sonar para equipos grandes. Yo recuerdo que sonó hace una temporada más o menos para el Barça. Eh, ha fichado por el Manchester City. El Manchester City lo ha cedido en Girona, pero ahora mismo eh, nadie mueve a Calavera del lateral derecho. También es verdad que Jan Couto ha estado concentrado eh, algunas semanas con la selección sub-21 de Brasil y después otro de los jugadores también de los que me gustaría hablar y que me diráis vuestra opinión es Nahuel Bustos otro de los jugadores que llega desde Argentina con muy buen cartel pero que parece que, que no acaba de, de arrancar o que no está ofreciendo y dando en el campo lo que a priori se podía esperar sobre él. ¿Cómo veis estos dos jugadores? Obviamente estamos al inicio de temporada, hay que tener mucha paciencia y eh, puede pasar de todo. Estamos hablando de jugadores jóvenes, eh, el equipo y el bloque en sí tiene que conocerse, tiene... Eh, tiene, dará tiempo seguramente que todos tengan minutos, que todo demuestren su valía, pero hablamos eso, 10 jornadas que ha jugado el Girona, esta es la situación al menos sobre según mi punto de vista.
1: Bueno, yo de Ian Couto, por ejemplo, eh, la verdad es que conozco poco, la verdad es que he visto muy poco del, del, del lateral y, y ahora mismo... Sacar a Calavera del 11 inicial, con yo creo que pocos entrenamientos que ha tenido también con el Girona, lo veo un poco eh, complicado. Veremos ahora si Francisco, desde que ahora puedan analizarlo y puede tenerlo en sus entrenamientos, puede optar por, por sacar a, a Ian en, en el 11 titular en algún partido. Me parecería extraño verlo ante el Mallorca, ante el Español también por el tipo de rivales, pero no dudo que en, en, en alguna ocasión lo veremos y, y creo que seremos en, en, en ese momento más capaces para analizar si es un jugador apto o no eh, para el Girona. Sí que es verdad lo que decía Joel, que, que ha sonado para equipos muy grandes, que, que lleva temporadas de, en, digamos, en, en el punto de mira de, de, de equipos importantes a nivel europeo, y que por, eso, y porque por ello el, el Manchester City lo fichó y, y lo decidió hacer al Girona pero que ahora mismo yo al menos no, no puedo opinar mucho sobre, sobre el lateral eh, sobre Nahuel Bustos, la verdad es que a mí quizá yo en este sentido sí que opine distinto a la gente eh, a mí no es que me tenga excesivamente preocupado el tema de Nahuel por el hecho de que yo creo que es un tema de falta de confianza de, de cara a gol yo creo que las cosas las está haciendo bien el delantero, se desmarca, veo que cualquier balón aéreo eh, lo intenta luchar, muchos los gana, eh, tiene más de, de una ocasión por partido, solo le falta el gol y yo creo que a partir de, de que consiga el primero se, se estrene, eh, yo creo que esa, ese miedo o esta falta de, de confianza que creo que sí que la tiene y, y le veo, pues yo creo que la, la dejará de tener y solo es cuestión de tiempo que se acaba de de adaptar al juego del equipo lo poco que le falta y, y que, acabe, que, que, que acabe marcando. Para mí, yo creo que no, no es problema eh, Nahuel en este sentido.
2: Eh, yo creo que Jan Couto, eh, realmente el problema que tenemos con él es que es un jugador que es muy joven. Yo quería hacer un paralelismo con Douglas Luiz, que es más o menos un caso similar, un jugador brasileño que viene con mucho cartel, eh, que solo han rifado varios equipos, pero... Eh, es un poco distinto porque sí que jugó las Luis, pero no lo hizo tan bien. Pero la siguiente temporada que vino eh, rindió a un mejor nivel. El problema que hay con Couto es que tiene que ir adaptándose y eso no va a ser un periodo corto de un mes o dos meses. Es más un bien de un par de temporadas que vaya entrando eh, ya, eh, además considerando la, la corta edad que tiene el jugador, que si no me equivoco es de unos 18 años. Es algo similar a lo que le pasa a Bustos pero Bustos tiene otro hándicap que lleva siete meses sin competir. Si no me equivoco, hizo también la pretemporada con Talleres, pero acababa justo de empezar la, la pretemporada. Y además, con Bustos, el rendimiento del argentino yo creo que va a aumentar exponencialmente cuando tenga un punta por delante. Si pueden acabar jugando Stuan y Bustos, yo es el tipo que, de jugador del estilo, no es, no es igual, pero es similar al trabajo que hacía Portu para el uruguayo. Y yo creo que es donde se va a sentir más cómodo y más arropado al lado de Cristian Estuani. La verdad, yo creo que estos dos casos son de tener mucha más paciencia y ya no condenarlos a la que hagan tres partidos malos.
0: Sí, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que comenta Bernat. Sí que es verdad, hay que tener muy en cuenta los meses que llevaba Nahuel Busto sin, sin competir y yo también creo personalmente que con un punta por delante va a estar más cómodo o se va a sentir eh, mejor en el, en el terreno de juego y va a poder aportar más al equipo, pero también, obviamente con todos los jugadores recién llegados que han entrenado poco con el equipo, hay que tener paciencia, la temporada es muy larga. Joel, no sé si te gustaría añadir alguna cosa sobre Jan Couto o Nahuel Bustos, ya para acabar y cerrar el área de Somgirona de hoy?
3: No, nada más. Yo creo que lo habéis dicho todo sobre ellos. Eh, nada, destacar eso, que creo que los dos jugadores pues, no han tenido suficientes minutos como para, para poder adaptarse o acabar de adaptarse al equipo ya que han llegado esta temporada. Y pues eso, en el caso de Bustos, lo que comentaba es que cuando tenga un punta de referencia y se pueda sentir más cómodo, pues le va a pasar yo creo como a todos los delanteros o media puntas que hacen un día un buen partido, dan dos asistencias y un gol y ya pues coge confianza con el resto del equipo y también eso, no pues que acaben de, de cuajar con, con todo el equipo, con, con el staff, con el cuerpo técnico y seguramente pues los buenos momentos para, para estos jugadores llegarán o esperemos que, que lleguen.
0: Pues nosotros ya cerramos el área de SOM Girona de hoy y empezamos despidiendo a Joel Puig, un colaborador de SOM Girona. Joel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros y pues a los que nos escuchen, muchas gracias también por confiar en nosotros. Espero poder vernos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Gracias Joel, un abrazo. También despedimos a Bernat López. Bernat, gracias también a ti un día más por
2: acompañarnos
0: en el área de SOM Girona.
2: A vosotros por invitarme, yo un placer venir aquí y poder aportar mi granito de arena a esta gran cuenta y a este gran programa. Ojalá verte también a ti pronto por el podcast de La Voz de Montilivi y pues nada más que decir, un placer siempre estar aquí.
0: Gracias Bernat, ya sabes, cuando quieras tan fácil como me mandas un WhatsApp y me paso por ahí un rato y charlamos todo lo que sea hablar sobre fútbol, sobre el Girona. Yo ya sabes que encantado. También despedimos al cofundador de Som Girona, Mark Plans. Mark, muchas gracias también a ti un día más por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por escucharnos y nada. Eh, desear que los, todo lo que hemos estado hablado, hablando hoy de las críticas acerca de Gumbau y, y la, la recuperación de Stuan y, y todo se, se solucione pronto.
0: Esperemos que así sea. Damos por cerrado el área de Som Girona de hoy, el capítulo de nuestro podcast. Les he hablado un día más. Yo en Lozano, nosotros volvemos, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Será hasta entonces.
1: El área de Som Girona. Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Som Girona.